0: Rio de Janeiro Entrando no ar mais um Web Go The Beatles E eu convido vocês a dar um tempo nas Olimpíadas para curtir uma hora e meia de Beatles aqui na Route 66 E o programa de hoje vai ser mais do que um especial, vamos comemorar os 50 anos de lançamento do álbum Revolver
1: 1, One,
0: Após cinco meses de férias, os Beatles voltam aos estúdios de Abbey Road para gravar o seu sétimo álbum. Revolver foi gravado em dois meses e meio, de 6 de abril a 21 de junho de 66. E três dias após o fim das gravações, eles já estavam embarcando para a Alemanha para o começo de uma mini-turnê no país, que começaria por Munique. Depois iriam para o Japão e para a fatídica viagem às Filipinas. O Revolver marcou o início de uma nova sonoridade nos discos dos Beatles, a introdução de guitarras pesadas e distorcidas. Justamente o contrário do seu álbum anterior, que era o Robert Soul, onde o som era bem mais acústico E marcou também o início de novas experiências nos estúdios com a adição de efeitos sonoros extremamente criativos E que só poderiam sair da cabeça de John Paul George Ringo. O principal, as gravações de trás pra frente, como a gente ouve em A Mão Sleeping, e Tomorrow Never Knows. Outra característica importante, também uma novidade, era a presença de um grupo de metais em Got To Get You Into My Life. Pois é, os Beatles, como eu sempre digo, eles sempre foram influenciados pelo som da Motown, mas eles nunca haviam antes do Revolver gravado com um grupo de metais. O álbum Revolver também foi super importante para consolidar o George Harrison como compositor, pois ele se tornaria o único álbum simples da carreira dos Beatles a ter três composições dele. E não ficou só nisso, além de conseguir emplacar três músicas no álbum, ele também ganhou o direito de abrir o disco com Taxman. Também foi a única vez que isso aconteceu no álbum inglês dos Beatles. Outra coisa interessante também sobre o Revolver é que foi a primeira e única vez no álbum dos Beatles que os vocalistas foram creditados no selo, exceto na versão americana. Na Inglaterra, o Revolver foi lançado em 5 de agosto de 66, e não precisa nem dizer que foi número um em todas as publicações, batendo o recorde na Melody Maker, onde ficou nove semanas seguidas no topo da parada de álbuns nos Estados Unidos, foi lançado três dias depois, no dia 8 de agosto de 66. Exatos quatro dias antes do início da turnê americana no show em Chicago. E nessa turnê americana de 66, os Beatles talvez tenham feito a sua jogada mais anti-marketing de toda a sua carreira. Para vocês verem, a turnê começou no dia 12 de agosto, eles tinham um LP recém-lançado e simplesmente nenhuma faixa do álbum foi incluída no setlist. Isso porque, como eles bem explicaram na época, era muito difícil para eles conseguirem reproduzir num palco todos os efeitos e os instrumentos que apareciam no álbum. A única música de 66 que entraria nos shows seria Paperback Writer, que tinha sido lançada em single dois meses antes. Eu fico pensando né, se isso foi fosse feito hoje em dia, né, hoje em dia, aliás, hoje em dia não, né, já há bastante tempo que geralmente as turnês dos artistas são feitas justamente em cima de um álbum, né, o artista lança um álbum e fica dois, três anos fazendo uma turnê do disco, os Beatles, né, como eu falei, tinham um LP recém-lançado e tiveram a audácia de não incluir nenhuma música do álbum na turnê, Incluíram músicas até de 63. Bem, eu acredito que não tenha sido, né, um motivo não tenha sido somente o fato é, deles considerarem as músicas difíceis de serem reproduzidas, porque eu acho que eles poderiam dar alguma, é, fazer algumas adaptações, como por exemplo eles fizeram em Yesterday, que eles tocaram nas turnês né, de 65 e 66. Mas que eles fizeram um arranjo com a banda. Em 66, eles já estavam exaustos das turnês, queriam mais é que acabasse, então, além né, deles acharem as músicas difíceis de serem reproduzidas, eu creio que faltou um pouco de vontade também. E assim como na Inglaterra, o Revolver também bateu todos os recordes nos Estados Unidos, ficando em primeiro lugar em todas as publicações e permanecendo seis semanas seguidas no topo da Billboard. Bem, nos Estados Unidos, o álbum saiu com menos três faixas, em vez de 14, saiu com 11. Isso porque três músicas, no caso And Your Bird Can Sing, Dr. Robert e I'm Only Sleeping, já haviam saído em junho no álbum americano Yesterday and Today. Os fãs americanos não viram muito problema nisso, porque eles estavam acostumados com os discos da Capitol que sempre tinham ou 11 ou 12 músicas o problema é que tirando essas três músicas o John Lennon ficou com apenas duas faixas no disco uma vez que as três que foram retiradas tinham o vocal dele assim o Revolver americano tem três músicas do George e duas do John e o Paul continuou com cinco e o Ringo com uma bem aí vai o editorial <risos> Uma opinião minha Eu acho que o LP da Capitol é, Que tinha ficado com 11 músicas Eles poderiam ter incluído a Rain né? Porque aí o álbum ficaria com 12 músicas Igual a Robert Soul E o John ganharia mais uma faixa Ficando um pouco mais equilibrado Entre os Beatles Não daria, obviamente, para incluir as duas músicas do compacto porque o álbum ficaria com 13 faixas, coisa que a Capital não fazia, o máximo era sempre 12, mas entre as duas eu optaria por incluir a Rain para o John ficar com mais uma música. E também né, a gente imagina é, a força né, que o álbum iria ganhar com mais essa música né, que tem tudo a ver com as outras do Revolver. Né? Ficaria uma compilação bem interessante, assim como ficou o Robertson Soul americano também, com aquelas duas músicas do Help. E aqui no Brasil, Leonardo? Bem, no brasil o álbum saiu com um atraso de apenas dois meses eu digo apenas porque no brasil naquela época era comum um lp demorar às vezes até seis meses para sair aqui revolver demorou pouco né? só dois meses saiu aqui em outubro de 66 em versão mono aliás falso mono né que é um, uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês que vários dos álbuns dos beatles dos anos 60 em vez da Odeon, né, lançar o mix mono original, eles pegavam o Mix estéreo, né, eles recebiam o Mix estéreo da Inglaterra e juntavam os dois canais, isso não era uma, um privilégio do brasileiro, né, acontecia também em vários outros países, até mesmo nos Estados Unidos, que eles achavam mais fácil, né, eles pensavam que não precisava você é, pedir os dois mixes, já que você poderia fazer o mono a partir do estéreo Bem, isso era um engano, né? isso era um erro Porque, como eu também já falei aqui para vocês em outros programas O som falso mono nunca é tão bom quanto o mono original porque se você pega uma música em estéreo e você junta os dois canais a tendência é fazer com que tudo que esteja mixado no centro fique com volume duas vezes maior do que os sons que estão mixados somente na esquerda ou somente à direita. E a versão estéreo aqui no Brasil saiu no final dos anos 60. Infelizmente a Odeon nunca foi de guardar arquivos então essas datas, né, é, dos lançamentos brasileiros, a gente nunca vai ter certinho. A gente conta apenas com as memórias do pessoal que viveu a época. E vamos partir para a primeira sequência do Web Gold Beatles especial 50 anos de Revolver. Eu vou tocar para vocês todas as 16 músicas gravadas nas sessões em ordem cronológica. Vamos começar no dia 6 de abril de 66, quando os Beatles gravaram Tomorrow Never Knows, pois é, a faixa mais difícil do álbum foi justamente a primeira a ser registrada. Nas gravações, Tomorrow Never Knows não tinha esse título. O título de trabalho era Mark I, não me perguntem por quê. <risos> o nome só mudaria para Tomorrow Never Knows nas vésperas do lançamento do disco Tomorrow Never Knows, o Amanhã Nunca Sabe, era uma das frases do Ringo que ele vivia falando E o John pegou essa frase dele, né, o Amanhã Nunca Sabe, para colocar de título da sua canção A gente também não sabe por quê, porque nenhuma vez na letra é dita essa frase Mas acabaria sendo um título clássico no dia 6 de abril foi gravada a parte básica da música, o backing track, e no dia seguinte, 7 de abril, os overdubs, incluindo os famosos efeitos sonoros de loops. Esses loops eram sons de trás para frente, né? Sons de orquestra de trás para frente, como também sons de guitarra gravados todos de trás para frente, incluindo o solo do George, que teve que escrever o solo ao contrário e depois editar na música. O take do Master é o Take 3, sendo que o Take 1 foi lançado na série Anthology, no álbum Anthology Vol. 2, em 1996. E eu vou tocar para vocês a versão mais rara de Tomorrow Never Knows, que é o remix mono número 11. Essa história é bastante interessante, vou tentar resumir para vocês. Bem, quando o Revolver foi lançado, né, no dia 5 de agosto de 66, no Master estava o remix mono 11 que tinha sido o escolhido pelo george martin como o best né? o melhor mix só que quando o disco já estava na produção, já estava sendo fabricado o george martin resolveu voltar atrás e passou a achar o melhor mix o remix mono 8 assim a segunda prensagem do revólver trocou o remix mono 11 pelo remix mono 8 e não se sabe ao certo Quantas cópias já haviam sido feitas com esse remix, o original, né? o Remix Mono 11? Segundo Bruce Spicer, ele crê que pelo menos 500 cópias, né? em torno né? de 500 cópias, tenham sido feitas com essa primeira matriz. Ou seja, se você tem essa cópia, guarde muito bem, porque é um dos itens mais valiosos da carreira dos Beatles. Porque essa versão, né, esse primeiro Master do Revolver, nunca mais seria relançado Ele nunca saiu em outro país e também não sairia em CD Porque o CD né, do Revolver Mono, que saiu na caixa de 2009, também utiliza o segundo Master Que é considerado o Master Oficial E é justamente esse remix mono número 11 que eu vou tocar para vocês Como eu falei, nunca saiu em CD, então a versão que a gente vai ouvir é de vinil e não são poucas as diferenças que vocês vão perceber entre o remix original e o remix que saiu na segunda prensagem. Bem, a diferença assim mais óbvia, né, mais fácil de ser notada, é que os vocais do John no remix original estão gravados bem mais alto, estão mixados aliás, num volume bem mais alto em relação aos instrumentos do que na versão da segunda prensagem, né, essa que saiu em CD. Além disso... Os loops, né, os instrumentos de trás para frente Aparecem em diferentes pontos da música Outra diferença é que no solo do George Na versão original, né, no, no remix original Esse que eu vou tocar O solo dele termina um pouco antes E para terminar, o fade out do, do remix número 11 É um pouco maior Você inclusive consegue ouvir mais o piano O rock tonk piano tocado pelo Paul Passando para a segunda música Gravada no dia 8 de abril de 66, Got To Get You Into My Life. A faixa em homenagem a Motown. Como eu falei no início, né, os Beatles sempre foram grandes fãs do som da Motown. Várias de suas composições são inspiradas nos hits da Motown. Mas essa seria a primeira vez que eles utilizariam instrumentos típicos da Motown. Os primeiros takes dessa música foram gravados no dia anterior, no dia 7 de abril. Um deles saiu no antologia volume 2 também. Como eu falei, Got To Get Into My Life começou a ser gravada no dia 8, mas teve overdubs nas superimposições, gravadas no dia 11, no dia 18 de maio e terminando no dia 20 de junho. A gente vai ouvir a versão mono oficial. A diferença principal é no final, no Fade Out. A improvisação né, que o povo faz no final, quando ele, ele volta, né, ele, ele canta a letra original, né, com, com outra levada, né, com outra melodia, é, nas duas versões são diferentes. Isso aconteceu por causa justamente do double track. Ou seja, nas duas vozes que ele gravou, no final da música, ele canta de uma maneira diferente. Evidentemente que manter as duas ao mesmo tempo ia ficar estranho. Então, na versão estéreo, eles mantiveram um dos vocais, e na versão mono, eles mantiveram o outro. Por isso que tem essa diferença. Além disso, a versão mono também tem um fade out bem maior do que a versão estéreo. Aí vai um outro editorial. Eu acho que das 14 músicas originais do álbum Revolver, a Got to Get into My Life é aquela que tem mais cara de single. Mas o Paul, eu acredito que ele não deva ter querido lançar essa música em single porque ele estava justamente produzindo uma versão cover com o um amigo Cliff Bennett e ele, inclusive gravou, né? Ele produziu e gravou essa música também em Abbey Road E utilizando um arranjo muito próximo do que ele estava fazendo com os Beatles Então obviamente seria uma grande deslealdade né? Seria uma, uma grande falta de ética Que ele lançasse a sua versão para concorrer com a versão do Amigo né? Obviamente a versão dos Beatles iria ofuscar completamente a versão do Cliff Bennett Que aliás foi lançada no mesmo dia do Revolver Passando agora para a terceira faixa, a primeira composição de George para o álbum Revolver. é a canção Love You Too. Bem, ele tinha se animado, né, com a Citra em Norwegian Wood, e dessa vez ele resolveu gravar uma música totalmente com influência indiana, inclusive convidando o músico indiano Anil Baguar. Espero que eu esteja falando, que eu esteja pronunciando o nome dele corretamente para tocar tabla na gravação dos Beatles. Love You 2 foi gravada no dia 11 de abril com overdubs, superimposições, no dia 13 de abril de 66. O master é o take 7, que é justamente o take que eu vou tocar, mas na remixagem feita para o álbum Yellow Submarine soundtrack lançado em 99. A diferença principal é que nessa remixagem a gente consegue finalmente Ouvir com bastante clareza a guitarra solo com efeito fuzz do George Na versão do Revolver, tanto mono quanto estéreo A gente quase não consegue perceber essa guitarra E para terminar, uma faixa gravada nas sessões do Revolver Mas que sairia somente em single, Paperback Writer A gente já está no dia 13 de abril Com overdubs feitos no dia seguinte Ela foi gravada em apenas dois takes Sendo que o primeiro take é um breakdown eu vou tocar para vocês um remix mono feito com vocais single track. É sempre interessante a gente ouvir as músicas dos Beatles sem os vocais double track porque passa pra gente realmente como era né, a gravação original em estúdio e fica o mais próximo possível de uma gravação ao vivo em Abbey Road. É isso aí, começando com Tomorrow Never Knows.
1: What can I be when I'm with you? I wanna stay there If I'm true, I'll never leave And if I do, I know the way There Ooh, And I suddenly see you Ooh, Did I tell you I need you? You got me
0: Essa última foi Paperback Writer, versão remix com vocais single track, fechando a primeira sequência do especial Revolver 50 anos dentro do Web Go The Beatles. A terceira foi Love You Too, versão lançada no álbum Yellow Submarine Soundtrack. A segunda, Got To Get you Into My Life, versão mono original. E a primeira, Mark One, mais conhecida como Tomorrow Never Knows o raro remix Mono 11 da primeira prensagem do Revolver Mono. E agora vamos falar um pouco sobre os singles lançados com músicas gravadas nas sessões do Revolver. O primeiro single foi Paperback Writer e Rain, duas músicas que não sairiam no álbum. Bem, era um hábito dos Beatles, né? Por exemplo, isso aconteceu com Day Tripper, We Can Work It Out, gravadas nas sessões do Robertson Soul, mas que não sairiam no álbum. Também com I Feel Fine, She's a Woman, que são das sessões do For Sale, e vários outros exemplos. Só que dessa vez, né, no caso de Day Tripper, We Can Work It Out, elas saíram no mesmo dia do Robber Soul, mas, no caso do Revolver, o primeiro single saiu dois meses antes do álbum, uma prévia do que seria o novo som dos Beatles. E ao contrário do que era comum, esse disco saiu primeiro na América, saiu no dia 30 de maio de 66 pela Capitol, também atingindo o topo da parada em todas as publicações. Na Inglaterra, o compacto saiu 11 dias depois, em 10 de junho de 66, também atingindo o primeiro lugar em todas as revistas, batendo recorde na Melody Maker, onde permaneceu quatro semanas seguidas no topo da parada de singles. O segundo single foi lançado no mesmo dia do álbum e tinha as músicas Yellow Submarine com Eleanor Rigby. Na Inglaterra, o disquinho foi considerado um double a e atingiu também, como não poderia deixar de ser, o primeiro lugar em todas as revistas ficando também quatro semanas seguidas na Record Retailer e marcou como o primeiro single britânico a ter uma música do Ringo Nos Estados Unidos, o compacto atingiu o primeiro lugar na Cashbox e também na Record World mas na Billboard atingiu, entre aspas, somente o segundo lugar na Bilbo, as duas músicas não foram consideradas um double a side e foram listadas separadamente, com No Rigby ficando em 11º lugar. Esse single tem uma história interessante, porque não era comum dos Beatles lançar um single extraído do LP. Né? Isso, se não me engano, só tinha acontecido uma vez, que foi o compacto A Day's Night com Things We Have Today, que foi lançado no mesmo dia do A Hardest Night Mas esse disco pelo menos ele tinha uma explicação Porque A Hardest Night era tema de filme No caso de Yellow Submarine, era Rigby Não tinha muito sentido lançar o single Porque afinal, afinal de contas O single do álbum já havia saído Que era o paperback writer Rain Só que, segundo George Harrison Contou na época numa entrevista Eles quiseram lançar esse single Para evitar... <risos> Que eles perdessem com covers de outros grupos né? O George Harrison falou assim Meio de brincadeira, mas também um pouco sério Então ele disse mais ou menos assim Se nós mesmos Poderíamos ganhar dinheiro com essas duas músicas Para que a gente ia deixar Que outros viessem e ganhassem né? Se bem que isso aí, como eu falei Era um pouco assim, mais de brincadeira mesmo Porque sendo, Tendo covers né, das músicas Eles também ganhavam como compositores né? Eles só não ganhariam como intérpretes, mas ganhariam como compositores, e isso não evitou, porque o Revolver foi um dos álbuns mais regravados, né? houve diversos covers de Here, There and Everywhere, a própria Got To Get Into My Life, como eu falei, a Amoni Sleeping, Good Day Sunshine, que foi gravada pelos né? aqueles mesmos Tremlows que derrubaram os Beatles no Decatapes, que conseguiram a vaga no lugar deles. E várias outras músicas também. No One foi super regravada. A Texman também teve. A própria Anna Rigby, né teve versões com maestros aí ao redor do mundo. Partindo para a segunda sequência do Web Go The Beatles Especial Revolver 50 Anos Vamos agora para o dia 14 de abril Com Rain, também outra música que sairia somente em compacto No caso, Lado B de Paperback Writer Bem, esqueci de comentar que a Rain, na Billboard, né? na Inglaterra não Eles listaram somente a Paperback Writer Mas nos Estados Unidos, os dois lados tiveram bastante... Execução às rádios E por causa disso A Billboard acabou listando também a Rain separadamente Acabou atingindo a 23 terceira posição Que para um lado B Era uma grande marca E a Rain seria a primeira faixa das sessões do Revolver A usar experimentos de gravações de trás para frente dos Beatles A primeira frase If the rain comes, they run and hide her heads Seria repetida no final da música Só que ao contrário e o mais bacana é que ficou tão bem essa parte, ao contrário, ela caiu tão bem na métrica da música Que uma pessoa que esteja ouvindo essa música pela primeira vez Não é capaz de dizer que está ouvindo um vocal de trás para frente Uma coisa que realmente é impressionante, porque isso foi feito sem querer Pois é, e a versão que eu vou tocar é um novo remix estéreo da Ray Feita para o DVD e Blu-ray Beatles One Plus essa versão ela não saiu em CD, ela saiu somente nesse DVD bônus né, da caixa One Plus. Em DVD e, claro, Blu-ray também, mas não saiu em disco. E a diferença principal é que os vocais estão gravados no centro. A versão estéreo mais conhecida, que está no PS Messers, tem os vocais todos para um lado. Se não me engano, o canal esquerdo. Em seguida, vamos para o dia 17 de abril, é a vez de Dr. Robert. Ela foi gravada direto, né, sem necessidade de reductions, mix, né, ou seja, sem necessidade de utilizar mais de uma fita, foram utilizados somente os quatro canais. E o take do Master é o take 7, que é o take que eu vou tocar, só que também no remix alternativo, nunca lançado, em que o John está também com um vocal single tracker. Também bastante interessante essa versão. A terceira faixa, vamos à segunda contribuição do George. A faixa de abertura do Revolver, a clássica Texman A Texman começou a ser gravada no dia 21 de abril E finalizada com overdubs no dia seguinte Sendo que os primeiros takes, não aproveitados Foram gravados no dia 20 de abril A versão que a gente vai ouvir também é um remix mono inédito Um remix mono alternativo Com o final original da música Para quem não sabe essa história O take do Master, né, tanto mono quanto estéreo da Texman o final é editado, ou seja, a repetição do solo, na verdade é um edit piece, né, que eles acharam que o final tinha ficado meio abrupto, e realmente é, então eles tiveram a brilhante ideia de repetir o solo do Paul no final da música e fazendo um fade out. Bem, uma versão parecida saiu no Anthology volume 2 em 96, também com esse final abrupto, mas com backing vocals diferentes, na parte em que a gente ouve né, Mr. Wilson e Mr. Heath, na versão do Anthology, a gente ouve Anybody Gotta Be the Money, ou seja, depois os Beatles acharam por bem eliminar esse backing vocal e colocar em cima o Mr. Wilson e Mr. Heath, que é o que aparece no take do Master. E nessa versão que eu vou tocar também, a gente não ouve o Countin, que foi colocado depois pelo George, a gente só ouve o Countin original também do próprio George, que a gente ouve só ao fundo na versão do Master. Nessa versão que eu vou tocar, a gente ouve com mais nitidez. E para terminar a sequência, a gente chega no dia 26 de abril com When Your Bird Can Sing, uma sensacional versão instrumental. Não custa lembrar que um dos primeiros takes, o Take 2, gravado no dia 20 de abril, portanto seis dias antes, saiu no Anthology. Essa versão do Master é o Take 10, se bem como eu falei, eu vou tocar uma versão um remix sem os vocais. Nesse remix, você consegue escutar com total clareza todos os instrumentos da música, porque eles estão mixados, separados um do outro. Então, no canal esquerdo, você ouve o baixo e a bateria. No centro, né, você escuta a guitarra base do John e à direita a guitarra solo do George. Ouça de fone, porque você vai conseguir identificar com uma clareza nunca antes ouvida esse remix aí instrumental de Animal Bird Can Sing. Você nota, inclusive, o povo fazendo melodias na linha do baixo. né? E o John Lennon tocando a sua guitarra também, né? calcada mais nos agudos, de forma perfeita. E o solo do George a gente nem vai comentar, que é um dos melhores solos de todos os tempos. É isso aí, começando então com Rain. Rain. <música>
1: Try to sit I'll in. tax your seat If you get too cold I'll go. tax the heat If you take a walk I'll go. tax your feet
0: Nessa brilhante versão instrumental de Bird Can Sing, a gente fechou a segunda sequência do especial Revolver 50 anos. Antes de Bird Can Sing, a gente ouviu Texman, remix mono com final original. A segunda foi Dr. Robert, versão com vocais single-tracked, e a primeira, a versão remix de Rain, que saiu no DVD Beatles One Plus. Route 66 Classic Rock Radio Esse é o Web Go The Beatles E hoje apresentando o especial Revolver 50 Anos Nessa terceira sequência A gente já vai para o dia 27 de abril Quando os Beatles gravaram Uma das músicas mais complicadas De todas as sessões do Revolver Aquela que junto com Tomorrow Never Knows Teve a maior presença de efeitos sonoros I'm Only Sleeping que, além do dia 27, também teve overdubs, gravados nos dias 29 de abril, 5 e 6 de maio. Em I'm Only Sleeping, a principal característica, sem dúvida, é o solo de trás para frente do George, da mesma maneira que ele havia feito em Tomorrow Never Knows. E assim como essa outra música, ele... E escreveu, ele não só gravou, mas ele escreveu o solo de trás para frente Ou seja, nota por nota, de trás para frente E depois ele inverteu Então, quando você ouve o solo de My Sleeping A impressão é que dá, é que ele não está de trás para frente Porque as notas realmente caem, elas cabem direitinho em cima da métrica Isso tudo não foi sem querer, foi tudo pensado Ou seja, só o George Harrison seria capaz de fazer isso e além do solo, a guitarra de trás para frente do George também aparece no final da música. Eu vou tocar para vocês um mix estéreo oficial que saiu na segunda prensagem estéreo do Yesterday and Today nos Estados Unidos. Vou resumir para vocês a história. Bem, a Money Sleeping talvez seja a música dos Beatles com mais variações. Ela tem duas versões estéreo e duas versões mono oficiais. Todas elas com diferenças em relação a posição das guitarras de trás para frente ao longo da música Eu escolhi tocar essa versão estéreo americana Porque é justamente a mais rara Porque ela nunca foi lançada em CD oficial Isso porque nessa versão estéreo do CD essa on Today Que saiu agora em 2014 A EMI americana, né, eles esqueceram que esse mix era exclusivo A EMI fez questão de utilizar para esses CDs americanos de 2014 aquelas que tinham mixais americanas exclusivas. Só que para Molly Sleeping, eles esqueceram desse detalhe e lançaram na, é, no CD Yes, A Today a versão estéreo inglesa se esquecendo desse raro remix. Ele saiu só na segunda prensagem do Yesterday Today, porque a primeira prensagem ela inclui uma versão falso estéreo, porque quando o disco saiu, a Capital não havia ainda recebido o mix estéreo da Yamaha inglesa, então eles tiveram que improvisar e fizeram uma versão falso estéreo. Somente com a segunda prensagem é que eles lançaram essa versão estéreo que tinha sido enviada, mas que eles nunca tinham colocado no master. A segunda da sequência é uma das músicas mais famosas do álbum, Eleanor Rigby. É a primeira música dos Beatles a contar apenas com vocais do grupo. A gente teve na né, Day, gravado em 65 que tinha um pouco um quarteto de cordas, mas ele também tocava violão. A na Rigby seria a primeira vez que não haveria nenhum instrumento de um Beatle numa gravação, somente os músicos de orquestra. na Rigby foi gravada no dia 28 de abril, com os overdubs de orquestra feitos no dia seguinte e mais alguns vocais adicionais do Paul no dia 6 de junho. Sendo que o take do Master era o take 15, que é também o take que a gente vai tocar, mas eu vou tocar o remix feito para o espetáculo Love, que saiu em 2006. Eu acho esse mix bastante interessante, porque o George Martin incluiu, né, através de edição, uma introdução instrumental para ela no rib, que na versão do Revolver, né, a mesma versão do single, ela começa de repente, né, ela começa direto com os vocais. A terceira será mais um grande clássico, McCartney, For No One, música que o Paul costuma tocar em shows até hoje. Aliás, falando em shows, né, uma coisa que eu me lembrei agora... É que o Revolver talvez seja o único disco dos Beatles Que o Paul toca, ou já tocou, todas as suas músicas em shows E For One seria uma música que ele também sempre revisitaria Ao longo de sua carreira, como por exemplo, na trilha do filme Give My Regards to Broad Street Uma versão inclusive bem legal, muito bonita Também produzida pelo George Martin E inclusive nessa versão do Broad Street tem um arranjo diferente Porque a For One do, do álbum Revolver ele toca ao piano, com o um ringo na bateria, além do seu baixo E também French Horn, do Alan Seville Que também foi acreditado no disco Na versão do Broad Street, ele canta com um quarteto de cordas Uma versão que ficou realmente muito bonita Final One foi gravado no dia 9 de maio Com Overdubs, realizados no dia 16 e também no dia 19 de maio Eu vou tocar o take do Master, né, que é o take 14 Mas numa versão também um pouco diferente Que é um remix estéreo feito Exclusivamente para o DVD da série Anthology A principal diferença em relação ao mix estéreo original É o volume da bateria do Ringo Na versão estéreo original Você quase não ouve a bateria do Ringo Nessa versão você ouve a bateria com bastante intensidade Esse remix estéreo do, do Anthology É o que a gente chama de remix estéreo É um termo usado lá fora né, Que é to match the mono Um remix estéreo feito para deixar, né, para usar as mesmas características da versão mono, que é a bateria com volume um pouco mais alto. E para terminar, o lado A ou lado B, né, já que era um double sided single, de no Rigby, que é o clássico Yellow Submarine. O Himbe, inclusive, quando ele faz shows, né, já pude ver alguns, ele, toda vez que ele vai cantar Yellow Submarine, ele costuma dizer assim, bem, se vocês não conhecerem essa música, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. <risos> Ou seja, é a Signature Song, canção assinatura de Ringo e Yellow Submarine. Ela foi gravada no dia 26 de maio, com overdubs feitos no dia 1 de junho. A gente vai ouvir também o take do Master, que é o take 5, mas também numa remixagem alternativa, dessa vez inédita. Essa remixagem, a gente ouve o trecho falado que seria utilizado no Master, mas, mas que depois acabaria cortado. Ao longo da música a gente ouve efeitos sonoros que a gente não ouve em nenhum dos outros remixes oficiais. E a principal diferença é que esse remix a gente ouve a música até o seu final original, inclusive aparecem trechos também de efeitos sonoros depois que eles param de cantar. Realmente uma versão muito legal, tem um som muito bom, é uma pena que não tenha saído oficialmente. Bem, é isso aí, vamos começar então essa terceira sequência com I'm Only Sleeping. When I wake
1: up early in the Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Your day breaks, your mind aches You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you There will be times when all the things she said will fill your head You won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years
2: Yellow submarine And we will march till three the day to see them gathered there, from Lander Groats to John Which with Stepney, do we tread? To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun Till we found the sea of green And we live beneath the waves In our yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine,
3: yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine Yellow
2: submarine And our friends are all aboard Many more of them live next door And the band begins to play We all
3: live in a yellow submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine We all live in a Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine
2: Every one of Every us one has, one has one all we need, all we need. Sky, of blue, Sky of blue and sea of green, sea of green. In our yellow, in our yellow submarine. submarine We all live in a yellow submarine
3: A yellow submarine, a yellow submarine We all live in a yellow submarine, a yellow submarine Yellow Submarine We all live in a Yellow Submarine Yellow Submarine Yellow
0: Submarine A gente termina a terceira sequência do especial Revolver 50 anos It was 50 years ago today A gente terminou com o clássico Yellow Submarine, um remix estéreo alternativo inédito que vai até o final da música, sem fade-out, e também incluindo o início original falado. Antes foi Forno One Remix estéreo, feito para o DVD Anthology, onde a gente consegue pela primeira vez em estéreo ouvir a bateria do Ringo com um volume maior. A segunda foi Eleanor Rigby, versão do Love, também produzida pelo George Martin, uma das suas últimas produções que ele fez para os Beatles. E a primeira foi a Only Sleeping, o remix mais raro dessa música, que é o remix estéreo original lançado nos Estados Unidos, mas que até hoje não saiu em CD. Infelizmente a gente vai chegando na última sequência Do nosso especial Revolver 50 anos aqui no Web Go The Beatles Essa sequência começa com a terceira e última contribuição do George Para o álbum que é I Want To Tell You Embora durante as gravações ela teria o título de Lexton Superb Ou então I Don't Know O George ele tinha um certo problema em dar título às suas músicas então geralmente os engenheiros gostavam de brincar com ele E colocavam geralmente assim, títulos de trabalho meio doidos né? Como por exemplo a Lexton Superb Que também era um tipo de maçã E o segundo título foi justamente I Don't Know né? O próprio Jeff Emerick conta Que quando ele perguntou Bem, vamos gravar, qual é o título da música? O George falou I Don't Know E aí o George Jeff Emerick, né? num típico humor inglês Colocou lá no Recording Shit <risos> É, o título de I Don't Know, né, para brincar com ele, e depois somente as é, vésperas do lançamento é que ele resolveu colocar o título meio óbvio né, de I Want to Tell You. Gravado no dia 2 de junho com Overdubs no dia 3. E essa música né, ela tem uma característica interessante, que ela tem um acorde, que é, bem, para quem entende de música, um acorde MI, que tem uma das notas né, do acorde em F. Eles colocam um F meio doido ali que vários guitarristas sempre ficaram meio obcecados por esse acorde, né? sempre tentando saber que acorde maluco era esse, esse acorde da música tocada no piano pelo Paul McCartney, mas sem dúvida com a ideia do próprio George. A Want To Tell You também a gente pode verificar um pouco da influência árabe também Ou seja, mais uma vez, vindo do Oriente Se você escutar o final da I Want To Tell You com os vocais em harmonia do George, do Paul e do John Você verifica que tem muito a ver com a música árabe, né? os vocais né? A segunda, mais uma contribuição do Paul Good Day Sunshine, que no início se chamava A Good Days Sunshine também foi uma das músicas mais rápidas do Revolver Gravada em apenas um take E utilizando apenas uma fita de quatro canais Foi gravada no dia 8 de junho Com overdubs no dia 9 I Want To Tell You Good As Sunshine Ambas eu vou tocar as versões mono originais Em I Want To Tell You A principal diferença Além da sonoridade né, que você sempre percebe variações nos volumes dos instrumentos, mas a diferença principal, né, pelo menos que eu escuto na monte de é no início, porque essa música ela tem um fade in você vai ouvindo o solo, né, o riff do George, na versão estéreo começa muito baixo e, é, começa tão baixo que você não ouve o primeiro riff, na versão mono já começa um pouco mais alta e você consegue ouvir perfeitamente o riff tocado desde o início, a principal diferença da Good Day Sunshine Mono em relação a estéreo É no fade out Aquela parte do final Onde eles fazem aquela alternância de vocais Que aliás foi uma ideia muito bem bolada Na versão estéreo você quase não consegue curtir Porque ela é feita muito rapidamente Ela logo termina né? Logo tem o um fade out Na versão mono eles não deixaram alguns segundos a mais Para que a gente pudesse curtir Mais essa parte final da alternância de vocais A terceira mais um grande clássico da carreira de Paul McCartney Here There and Everywhere Música que também foi regravada Por uma infinidade de artistas Alguns pro bem e alguns pro mal Here There and Everywhere Foi gravada no dia 16 de junho Com overdubs feitos no dia 17 O take final é o take 14 Sendo que um dos primeiros takes Ainda no início das gravações Saiu oficialmente no compacto duplo Em CD single na verdade O Real Love Esse take é muito legal porque o Paul, a gente nota que ele está fazendo um vocal-guia Mas que vocal-guia de um Beatle é melhor que o definitivo de muita gente que tem por aí E no final desse take, o George Martin, que produziu essa gravação E inseriu os backing vocals originais do take do Master em cima desse take Só que numa mixagem diferente, onde a gente consegue ouvir com mais clareza O sensacional backing vocal, né? as harmonias do John e do George E chegamos ao dia 21 de junho de 66 com a última música gravada para o Revolver, por último mas não menos importante, X7, X7, que eu posso dizer que é a música do Revolver que eu mais gosto. E essa música ela tem uma história bastante interessante. Primeiro que numa entrevista que o John gravou um pouco antes do final das gravações do disco, perguntam a ele como é que estão as gravações né, do, do novo álbum e ele diz que está tudo indo muito bem, mas que faltava apenas uma música que ele ainda não havia terminado de compor e que ele estava preocupado, porque estava chegando no final. E essa música, obviamente, né, só pode ser x7x7. X7. E além disso, né, no, no último demo que ele gravou da x7x7, X7, que inclusive eu vou tocar para vocês antes da, da versão oficial, a gente nota que ele tem a melodia praticamente feita, mas está faltando a letra. E outra coisa também bastante curiosa é que o Bruce Spicer, né, o grande autor, ele diz que a parte da música em que o John fala When I Was A Boy, Everything Was Right foi ideia do George. Bruce Spicer, ele diz que o John, justamente por estar sem ideia para terminar a música, no estúdio George deu essa ideia porque essa parte do When I Was A Boy era um fragmento de uma outra música do John que ele não tinha ainda incluído em outra música. O George lembrou que o John certamente deveria estar tá sempre cantando essa, essa frase e o George deu a ideia E simplesmente ficou assim Kobe exatamente na música E ficou perfeito né? Não poderia ter tido outra ideia melhor E aí é, consta que o John teria terminado De compor a 77 No mesmo dia das gravações né? Ou seja, foi a mesma coisa que aconteceu com o Robert Soul. Da mesma maneira que eles terminaram Girl e Won't See Me No último dia de gravação Que eles não tinham mais como atrasar E criaram um dos álbuns mais clássicos De todos os tempos com o Revolver, esse finalzinho foi mais ou menos igual Ou seja, eles tinham que entregar o disco E nessa pressa toda, o John acabou compondo uma das músicas mais bonitas da sua carreira Na pressa, né? como é que são as coisas né? Pois é E uma outra né, história bastante curiosa é que o Paul Ele conta no livro dele, na biografia autorizada Many Years From Now Que ele não participa dessa gravação Ele diz que ele brigou com os outros três Motivo ele não lembra e que ele acabou não participando, ele não toca, segundo ele, no take final da X7-X7 e que o George estaria, além das guitarras, estaria tocando também o baixo. E isso, de certa forma, explica, né, porque no final, quem faz o de vídeos vocais com o John é o George. Embora, como alguns autores frisam, embora em nenhum arquivo de estúdio, né, nem no recording sheet, é, nas folhas, nos arquivos, Tenham qualquer menção a esse fato Então, para terminar, eu vou tocar para vocês A versão mono de 7x7 Lembrando também, né, não custa lembrar mais uma vez Que essa versão mono do Revolver Ela é importante para nós brasileiros Porque ela nunca tinha saído no Brasil antes de 2014 que como eu falei no início é, O Revolver original saiu aqui só em falso mono Depois ficou anos e anos sendo lançado somente em estéreo e a caixa mono de 2009, que contém o mix mono do Revolver, foi lançada aqui em algumas lojas, mas, mas apenas importados. Né? As caixas que vocês viram é, sendo vendidas aqui em algumas lojas, eram caixas importadas, não era um lançamento brasileiro. Mas em 2014, quando a coleção americana foi resgatada, em homenagem aos 50 anos da chegada dos Beatles nos Estados Unidos, Teve lançamento brasileiro, então existe o Revolver mono-americano, embora com 11 faixas, mas o mono original. Então foi a primeira vez que, por exemplo, o X7-X7 saiu em mono original no Brasil. E nessa versão, o mais legal é que as guitarras do George e do John estão mixadas num volume bem mais alto em relação à versão estéreo. E é isso aí, começando a última sequência do Revolver, com George Harrison e I Want To Tell You.
1: Could speak my mind and tell you Go on. Be dead. I know what it is to be sad, and it's making me feel like I've never been born.
0: X7x7 a gente fecha as sessões de gravação do álbum Revolver. A gente ouviu a versão mono oficial. Antes foi Here, There and Everywhere, um outtake lançado no CD-single Real Love em 96. A segunda foi Good Day Sunshine e a primeira I Want to Tell You, essas duas últimas versões mono originais.
1: John!
0: e terminamos o nosso Web Go The Beatles especial Revolver 50 anos. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar. Sempre aqui na Rádio 66 Classic Rock Radio. Prometendo voltar com mais um episódio inédito no mês de setembro. Já adiantando que a gente vai fazer um super especial sobre os Beatles ao vivo, em comemoração do super lançamento Live at the Hollywood Bowl que vai sair no dia 9 de setembro. E também o filme A Day a Week. Não esquecendo de lembrar que nos próximos domingos de agosto, a gente ouve a reprise do especial Revolver 50 anos. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!